0: Salut Pardon, c'est le stress, ou c'est l'émotion. Ah non, je suis désolé, je devais tousser, je dis perdu, viens de dire salut. Heureusement qu'il y du montage. Oui. Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, je suis avec Thomas. Salut Thomas Salut Baptiste, bonjour tout le monde. Alors Thomas, oui, tu as 26 ans. Ouais, donc dans... 4 minutes, j'ai 30 ans. En 4 <rire> minutes, t'as 30 ans. Je vais d'abord te présenter. Oui. Tu okay. es euh, un de mes collègues de travail, une des mm -hmm. personnes qui m'a remplacé dans un des anciens postes que j'occupais, que j'ai formé, formé et que j'ai rendu et c'est très bien formé. Tiens. T'es 5 euros, comme Merci je l'ai dit, qui m'a remplacé et puis on est devenu potes par la suite. Donc je profite d'une petite journée de travail pour pouvoir t'interviewer comme ça et discuter un petit peu avec toi parce que tu as un parcours artistique et personnel qui m'intéresse oh. beaucoup. Oh. Et donc tu l'as dit, tu as 26 ans, je vais donc te poser la question rituelle qui ouvre ces discussions. Qu'est-ce que ça va te faire, toi, d'avoir 30 ans
1: <rire> J'essaie de, de pas trop y penser, en fait, ça fait déjà 3-4 ans que je me mais plus trop de fixette sur l'âge, tu vois. J'essaie de, de ralentir l'échéance un maximum parce que j'ai trop tendance à me dire wow, « Waouh, ok, on arrive à, à un stade, disons, assez élevé, au, au niveau 2. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire avant d'atteindre ce niveau 2. Et du coup, ça me donne l'impression d'être en retard sur des choses. Et euh, je stresse et j'ai envie de courir, 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 tu vois. Donc, c'est quelque chose auquel je n'ai pas trop de pensées et plutôt de, de me poser en disant non 26 ans c'est bien
0: c'est jeune j'ai le temps je suis pas encore euh, parce que tu as le sentiment qu'une fois que tu seras au niveau 2 il y aura des choses que tu pourras plus faire tu seras bloqué dans ton avancement C'est pas trop euh... ça
1: c'est le euh, j'ai peur d'avoir euh, des échecs personnels tu vois de se mm -hmm. dire euh, OK j'ai 30 ans et j'ai pas fait les choses que que j'aurais vraiment voulu faire dans par exemple dans le domaine artistique tu vois quand euh, les gens que j'écoute sont des mecs qui sont potentiellement morts à 27 ans tu te dis Ok. Ah oui. J'ai peut-être euh, pas accompli déjà mon ma grande œuvre, mon chef-d'œuvre ultime. Ah bah il te reste un an. Il me reste et... même pas un an. Il me reste attends au <rire> mois d'avril. J'ai quoi trois quatre mois. Donc oui. euh, j'ai un peu de stress là. <rire>
0: Je te le souhaite pas en tout cas. Non. Parce que le club de 27 c'est pas un club dans lequel j'aimerais être. C'est mais... pas ouf. C'est pas, pas ouf.
1: Artistiquement parlant, c'est sympa, mais
0: juste artistiquement parlant, le reste, c'est pas, ouais. pas très dingue. <rire> donc ouais. Comme on parle de l'artistique, mm -hmm. tu es à côté du travail que l'on fait, et que j'ai fait, euh, un comédien un écrivain, un metteur en scène, mm -hmm. et on parlait ce matin notamment d'un projet qui te tient à cœur depuis un an, je voulais un petit peu qu'on en parle parce que mm -hmm. c'est des questions, six mois qui me tarotent, des projets comme ça sur le long terme, comment mm -hmm. est-ce que ça vit avec nous, comment est-ce que ça nous emmène ailleurs, et tu as un très joli projet qui est l'adaptation d'une pièce, et je voulais que tu nous en touches deux mots.
1: Ouais, donc en fait c'est une, une adaptation euh, théâtrale d'une pièce de Tchékov qui s'appelle Les Trois Sœurs, mm -hmm. qui, est une, qui est vraiment un classique de, du théâtre russe, que j'ai voulu un peu dépoussiérer, c'est euh, parce que qui dit classique dit forcément quelque chose qu'on peut penser désuet alors que pas du tout parce que je trouve que c'est une pièce qui reste vraiment assez moderne tant dans ses propos que même dans le ton et euh, j'ai voulu vraiment retranscrire ça dans quelque chose de de plus pop de plus contemporain donc on serait plutôt dans les années 60 plutôt okay. en France dans, dans cette France qui est en train de bouger parce il y a les guerres d'Algérie qui sont évidemment pas, pas très sympas et d'amener ça petit à petit jusqu'à mai 68 avec cette grosse révolution culturelle et sociale, qui est aussi ailleurs dans le monde, hein, je pense notamment aux états unis où il y a eu beaucoup de, de chamboulements dans, à la fin des années 60, pour en fait faire un parallèle avec cette pièce, parce que c'est la pièce d'origine marque le moment où la bourgeoisie est en train de petit à petit basculer, parce que c'était le, les débuts des révolutions euh, rouges. C'était vraiment le tout début, on est vraiment au tout début du, du socialisme en Russie. Donc de revenir un peu à ça, mais pas très loin de chez nous, avec du coup ces mouvements jeunes et protestataires des années 60 qui veulent euh, renverser cette bourgeoisie française un peu classique euh, qui a prospéré durant la guerre et l'étranglorieuse, etc. Okay. Et ça parle aussi de plein d'autres trucs euh, de la vie aussi. <rire> C'est pas que politique, c'est vraiment ça englobe beaucoup de choses. Euh, ça parle de la vie, de des échecs, mm -hmm. mais aussi de de l'espoir, de des gens, de de l'ennui, de l'amour, de c'est très humain en fait, ça parle vraiment de beaucoup de choses parce qu'on a trois sœurs avec la pièce s'appelle Trois sœurs, mais on a aussi d'autres personnages, et ils ont chacun des parcours de vie assez atypiques, et ils ont tous une manière de penser très différente, ce qui me permet aussi moi de quand j'adapte une pièce un peu plus plus ancienne de dire tiens ça me fait écho à mon histoire, je vais en remettre une couche, ou au contraire, mm -hmm. je vais mettre de moi dans ce personnage qui est très différent ah oui. de ce que je suis. Tu vas chercher la différence, ouais, ça t'intéresse. Ouais, ouais. De marquer, de dire, tiens, je ne ferai jamais ça. Ouais. Alors je vais le mettre dans, dans ce personnage, tout en essayant de respecter l'auteur, parce que Boutiekhoff, c'est quand même une institution dans, dans le théâtre. Et son écriture est tellement forte que, quand je me suis lancé le premier jour, je me suis dit, ok, dans quoi je, je m'embarque <rire> J'ai pas envie de supprimer des trucs, j'ai pas envie de retravailler, c'est trop bien dit. Et d'ailleurs, il y, y a des textes, il y a des, des monologues que j'ai pas touché du tout, quoi. que je me dis non, non, ça c'est tellement beau, c'est tellement juste, et on peut encore le dire aujourd'hui de cette manière-là. Après, il y a des choses forcément que j'adapte plutôt dans euh, la, la forme des phrases, on va dire, là, la manière dont les personnages peuvent parler, parce que parfois on sent que c'est une traduction d'un truc russe, mm -hmm. assez vieux, donc même dans les années fin 50 début 60 on parlait déjà plus comme ça même dans la bourgeoisie donc essayer de retravailler ça qui n'est pas non plus un, un exercice facile et c'est quelque chose du coup que je traîne depuis plus d'un an. Et même un peu plus parce que l'idée m'était venue déjà il y a trois ans, en 2020, euh, pendant l'été, j'étais en Sardaigne. J'étais dans un bateau, dans des petits bateaux, tu vois, que tu peux mmh, louer pour, oui. pour la journée. Et j'étais à l'arrière. Donc je me laissais aller par... Euh, C'était mon cousin qui, qui pilotait, je me laissais aller. Je regardais l'eau et je réfléchissais, tu vois. Et je me disais, tiens, si je devais réaliser un film sur une pièce de théâtre, qu'est-ce que je ferais Et je me dis, je, je pense aux Trois Sœurs parce que c'est une pièce que j'aime énormément. C'est la première pièce que j'ai vue au théâtre à Bruxelles quand j'étais petit, ça m'a vraiment marqué. Enfin petit, j'avais 13 ans, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est une pièce que j'ai toujours aimée, que j'ai déjà jouée plusieurs fois, des rôles différents euh, à chaque fois, mais que je, que je connais du coup, pour l'avoir un peu vécu de, de l'intérieur disons. Et je me suis dit tiens, euh, si j'avais un casting féminin un peu fort, euh, qu'est-ce que je ferais Et je me suis dit pourquoi pas le mettre en France, dans le Sud pourquoi pas faire quelque chose de très moderne et je pensais tout de suite à, à mes 68 parce parce que euh, ce côté révolutionnaire et un peu jeune et euh, un peu tout est possible ça ça me parlait ça peut être intéressant de transporter euh, de transposer ça là- bas et voilà, c'est une idée passagère que j'ai eu comme ça un jour de vacances. Et puis l'année dernière, euh, j'avais un gros manque de, de théâtre. Et en attendant un projet qu'on allait faire euh, au mois de juin, je me suis dit j'ai envie de me reconnecter à, à ça et j'ai envie de réécrire. Parce que je... quand j'avais commencé mon boulot, j'ai arrêté d'écrire en fait. Mmh. J'ai plus trop le temps. Et c'est quelque chose qui me manquait parce
0: que j'ai toujours écrit depuis
1: petit, des différents scénarios euh, ou autres. Et là je me suis dit c'est l'occasion de faire un travail d'adaptation
0: qu'est-ce euh... qu que tu recherchais toi dans ce travail d'adaptation avoir une partie qui est déjà faite et après seulement remettre à ta sauce dans ton univers y replacer les questions les envies que tu as bah, surtout je me disais tiens c'est une pièce que j'aime beaucoup et comme
1: premier projet que j'ai vraiment envie de concrétiser ça serait bien de commencer par quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on aime et euh, de rajouter une couche personnelle là-dessus mmh. là dans le sens où euh, je peux mettre une partie de mon univers mais au cas où euh, le public peut déjà se rattacher à quelque chose qu'il peut potentiellement connaître. Oui. Tu vois, il va pas se prendre une vision un peu euh, psychédélique ou dingue d'un d'un mec inconnu qui veut faire son qui veut présenter son premier projet. J'avais déjà écrit euh, le scénario d'une pièce que j'avais proposé à euh, un truc d'appel à projet qui avait pas trop plu parce que justement euh, c'était une idée originale et c'était un peu trop euh, je vais pas dire trash mais euh, ça pas très, ça a pas énormément plus Donc, je me suis dit, autant jouer la sécu, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en, en la réalisant, je me suis rendu compte que ça faisait écho à ma vie aussi un peu, mais à différents parcours et mmh. parties de, de ma vie, vu qu'elles sont trois sœurs. Il y en a une de 20 ans, il y en a une de 25 ans, il y en a une de 30 ans. Et du coup, ça, c'est amusant de voir que je me retrouve dans chaque Qu'une de ces de ses filles, de ses sœurs. Tu remets un peu tes à questions, à des moments, tes doutes, ouais, toutes les phases dont tu parles
0: au début euh, ouais, oh, sont ouais.
1: présentes. Parce que par exemple, il y a dans la version originale, il y a Olga, qui est la plus jeune des sœurs, qui a 20 ans et qui souhaite euh, s'émanciper de tout, qui veut revenir à Moscou, qui veut euh, retrouver son enfance un peu perdue d'une certaine euh, d'une certaine manière. Puis on a euh, macha la deuxième sœur, qui est vraiment plus rock'n'roll, qui est dans son truc « j'emmerde tout le monde, tout le monde me fait chier. » Et puis, on a la troisième. Euh, tout, 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 je n'ai oublié le nom. Non, un nom plus, euh, attends, Olga, macha et... Ah Oui, parce que j'ai changé les noms pour ma bah pièce, oui. donc tu te doutes bien que c'est plus, euh, plus, plus complexe. Bon, la troisième sœur, la, la plus vieille, qui, elle... Euh, c'est un peu la, la sœur qui fait le bilan parce qu'elle a une vie euh, triste, elle est célibataire, euh, elle se fait chier au boulot et euh, donc il y a plein de plein de trucs euh, comme ça qui peuvent faire écho et, euh, et c'est assez amusant de, de travailler euh, cette pièce-là en faisant écho à, à ma vie, à ma personnalité, à ce que je peux penser, à ce que je pouvais penser, à ce que je pense maintenant parce que... Ce qui est dingue, euh, là, je suis en pleine relecture et à chaque fois, je me dis mais waouh, attends, pourquoi j'ai pensé ça à ce moment-là alors qu'aujourd'hui, je le pense plus du tout, mm -hmm. ou euh, au contraire, je dis tiens, euh, j'ai pas assez marqué ce truc-là alors que c'est peut-être intéressant de de l'appuyer.
0: Oui, donc c'est presque tu un vois. travail sur toi-même que tu fais ouais. en te mettant toi-même dans ces personnages, en écrivant sur ta vie, sur tes ressentis, ça. en faisant un peu le bilan en fait avec mm -hmm. cette pièce-là.
1: Tout à fait, parce que tu te rends compte qu'en fait. Euh, aujourd'hui je me dis wow, j'ai pas tant changé par rapport euh, au mois d'avril de, l'année dernière mais en fait si, mm. peut-être à, à plus petite échelle que quand on est enfant où euh, une année c'est une éternité une année scolaire ça dure des lustres qu'on est ado un peu moins mais qu'on est ado euh, deux mois ça équivaut à dix ans là on grandit, les semaines passent plus vite et euh, tu dis ben non là en un an, il n'y a pas eu grand chose mais si c'est juste mm. que c'est des petites choses euh, qui nous travaillent ou... Euh, qui nous travaille moins où tu te dis bah, pourquoi je parlé de ça au final c'est tellement dérisoire du coup je me dis est-ce que je le garde est-ce que je le garde pas est-ce que je le modifie qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai écrit à ce moment-là parfois je laisse intact parce que je me dis c'est une pensée que j'avais il faut la garder parce qu'elle fait écho au personnage un peu plus jeune aussi donc mmh. ça peut être intéressant de garder ça ce côté juvénile ce côté un peu euh... Dans l'instinct et il euh, y a des trucs où, où je suis un peu posé où je dis oula Thomas là t'es énervé t'as bu le petit verre de trop t'as écrit <rire> qu ce qu'il fallait pas t'as mis un peu ta haine sur papier on va retravailler tout ça on va garder le le fond mais il y a des petits trucs un peu à à changer du coup c'est aussi amusant de voir ça et euh, je me rappelle aussi l'état dans lequel j'étais quand j'écrivais mmh. euh, que je sois triste en colère ou... Euh, ou focus pour aller le, pour essayer d'aller plus loin possible dans, dans la pièce parce que ça traîne. T'imagines bien, sur, sur un an, il y a des moments où je me dis, bon, faudrait que je m'y mette parce que je voulais pas m'obliger à travailler dessus. Mmh. C'est pas toujours très bon. D'ailleurs, beaucoup de scénaristes vont vous conseiller de faire un planning et de respecter certaines heures où on va vraiment se focaliser sur l'écriture. Là, non.
0: J'ai voulu aller plutôt vers une approche instinctive pour la première fois, quitte à retravailler beaucoup plus. Derrière. Tu t'es quand même donné une date de fin pour euh, finaliser ce projet et pouvoir passer à la suite ou
1: En ben Début 2023, je me suis dit là, là faut que faut que j'avance parce que j'avais l'impression de pédaler dans le vide sur beaucoup de choses et, euh, et je me suis dit il faut, faut que j'avance dans, dans ce truc là, il faut que je mette vraiment ce projet à terme. D'abord l'écriture, et puis après d'avancer dans des démarches autres, de créer une troupe, euh, de trouver des lieux de répétition et de commencer à mettre en scène ce, ce projet-là, tu vois. Parce que euh, si je continuais comme ça, je pense que je l'aurais toujours pas fini.
0: Oui tu as pu rester une œuvre
1: comme ça ouais, euh... ouais. et je me rends compte parce que les, les deux derniers actes sont très courts par rapport aux deux premiers, mmh. c'est en quatre actes parce que je me suis un peu plus obligé à le faire mais du coup je rattrape ça par le fait que c'est des actes qui vont beaucoup plutôt jouer sur la vidéo ah oui. euh, sur la musique etc parce que j'ai vraiment envie de baliser différentes formes d'art, tu vois la musique, mmh. la danse, euh, le cinéma c'est des choses qui se font énormément au théâtre aujourd'hui de jouer avec un écran c'est des choses qui se faisaient pas du tout à l'époque de, de Chekhov que là on peut se permettre de, de jouer là-dessus ça peut raconter d'autres choses ça c'est amusant de, de faire un peu un côté bilan quand on relise ce qu'on a écrit mm -hmm il y a quelques années, il y a quelques mois.
0: Le placer comme ça sur scène, mmh. devant le regard des autres, devant le, les spectateurs, ça te pose question, ça te, tu vas avoir peut-être un petit, euh, petit frisson, euh, de te dire, là, c'est ma vie telle que je l'imaginais, telle que je l'ai euh, ouais. transcrit dedans, qui est, est présentée. Je pense qu'il y, y aura un stress, oui, complètement, parce que c'est se mettre à nu, quelque mmh. part. C'est quelque chose qu'on euh,
1: que peut parfois ressentir un peu moins quand on joue, je prends des pincettes en disant ça parce qu'on peut se mettre énormément à nu, de manière métaphorique, bien sûr, quand on joue, mais là, il y a ce truc de « ce sont mes propos ». Pas lié à ceux, évidemment, de Tchekov mais euh, c'est ma vision. Je sais pas, de, de la tromperie, du divorce, euh, de la politique, de tu vois, t'as ce truc un peu plus perso qui peut faire peur là où quand tu joues un texte qui n'est pas le tien, tu peux émettre ton émotion, c'est ton corps, c'est ta voix, mais euh, ce ne sont pas tes propos ouais, quand tu joues une pièce. Là, ça va être effectivement un peu plus euh, plus délicat et je crois que ça va être plus stressant peut-être la première fois et un peu moins les autres. Je sais pas, ça je me rendrai compte à, à l'instant T, mais il y a ce truc de... Euh, je pense pas qu'il faut être pudique. Euh, faut, faut pas avoir peur alors dans ce cas-là de, de dire voilà... C'est ma vision, c'est hmm. comme ça que je vois le truc. Il se peut que ça soit ma vision d'avant, mais je l'assume. Ou tu vois, et après on en discute autour d'un verre et euh, c'est cet échange qui peut être intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, euh, Coco, je, je sais pas pour qui tu te prends, mais là reprends du Tchekov pour rajouter ça, ça, ça et ça. Mais euh, enfin, qu'est-ce que tu me fais Et là, on peut avoir un échange tout à fait, un vrai. Vrai. une vraie discussion autour de ça, ça et tout. de dire que bah, c'est des pièces qui sont tellement modernes qu'on peut se les réapproprier totalement. Mm -hmm. Ça peut même se passer aujourd'hui. C'est ça qui est beau avec avec l'art aussi, et avec certains classiques, parce que ce sont des œuvres complètement intemporelles. Tu peux jouer un Molière euh, en disant OK, non, ça va pas se passer euh, à son époque, ça va se passer maintenant. Euh, je sais pas, dans dans un HLM ou euh, tu vois, et à nous de trouver des des astuces euh, en respectant le texte, mais en faisant une mise en scène complètement euh, contemporaine. C'est ça la force aussi de ces auteurs-là, je pense. Shakespeare, il est ultra moderne.
0: C'est pour ça que tu aimes le théâtre et tu t'es tourné vers une écriture théâtrale. C'est pour euh, cette euh, manière de redimensionner le monde, de le remettre à sa sauce, de le réimaginer, de le réinventer sur scène.
1: Et surtout, parce qu'il faut pas se mentir, je pense que c'est un peu plus facile, euh, disons, quand on a... C'est un peu plus facile que le cinéma, dans le sens que le cinéma euh, reste quand même très... Euh... Dans son cocon, c'est-à-dire que tu dois avoir les, des subsides, tu dois avoir oui. de l'argent derrière, tu dois avoir ça, des gens tout qui suivent derrière. Bien, ouais. Ouais. Là où le cinéma aussi, euh, le, cinéma, le théâtre aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a des subsides, mmh. euh, il y a beaucoup d'infrastructures de, derrière qui aident, mais euh, de par un circuit un peu plus amateur, on peut se permettre de proposer oui. des, des projets des choses, comme de ça. manière un peu plus facile, je dis bien un peu plus que le, le cinéma, où, ok, tu peux faire ton court-métrage qui va se retrouver sur YouTube, mais c'est tout. Mm. Tu vois, tu pourras peut-être, si t'as de la chance, le diffuser un festival ou autre, mais... Oui, t'auras une
0: barrière, du coup, qui ouais. va s'arrêter, tu passeras pas à la phase 2. Non, tu... Forcément. Alors que là, t'as plus de liberté. Ouais, tu, tu feras pas l'ouverture du de Sundance, de tu mais vois. C'est clair. <rire> En tout cas, là tu tiens un joli projet pour tes 27 ans. Ouais. Du coup, euh, le premier j'espère de... <rire> sans entrer dans le club des 27 et ouais, tout, ça serait que, ça serait dommage. C'est euh... ça qui t'attend pendant les prochaines années, c'est essayer de monter ce projet, ouais. de, de mettre en place, ouais, de monter ce ce projet et de
1: de voir d'essayer d'en développer d'autres aussi, mmh. si ce projet-là se se passe bien mais surtout de le projet, je pense que c'est d'être bien dans, dans ces baskets et de faire vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, vibrer, tu vois. De se dire, voilà, j'ai toujours aimé ça, euh, autant que je m'épanouisse là-dedans et que euh, je trouve une satisfaction à, à faire ça. Parce que je pense que si on n'a pas de, de volonté ou si on trouve pas un certain plaisir dans, dans un travail ou autre, c'est important d'avoir ce moment d'évasion où on peut être vraiment soi-même. Mm. Et, euh, et là ce
0: projet c'est aussi un peu ça de me dire c'est totalement moi oui c'est toi que, que, euh, euh, ouais. je comprends tout en fait. et donc on va quand même revenir sur la notion de travail parce que c'est oui. un des liens qui nous, euh, qui nous lie qui nous lie tous les deux c'est ton premier job oui comment est-ce que pour un petit coup d'eau j'en poserai mes questions c'est ton premier job, ouais. comment est-ce que tu t as vécu, toi, cette euh, première expérience, cette marche vers la phase 2, j'imagine, dans ta vie, euh, qui a été importante Est-ce que ça a été un truc euh, fantastique, ou alors, euh, pour du tout Et tu peux le dire, est-ce que j'ai été... Euh très mauvais formateur et que je t'ai dégoûté du métier. Non, du ah, tout. moi des <rire> Du tout. <rire> euh, je crois que d'une certaine manière, c'était une
1: nécessité parce qu'il faut se mettre dans, dans le contexte quand euh, j'avais fait des, des études en, en art du spectacle et quand j'ai terminé, c'était en plein Covid. Non. Donc forcément, tout ce qui est culturel, euh, c'était un peu la merde, c'était un peu fermé. Et donc, je, je cherchais des, des boulots euh qui se rapproche le, le plus de, de l'audiovisuel, de la culture, etc. Et donc, ça a été vraiment une nécessité. Il fallait que je remplisse mon CV. Il ouais. fallait que euh, je me refasse un réseau que j'ai totalement perdu avec le Covid. Donc, cet emploi est arrivé. Je l'ai saisi avec euh, beaucoup de, de gratitude. J'ai été très bien formé euh, par un, bientôt un vieux monsieur de, de 30 ans. <rire> Et euh, c'est les premiers mois étaient vraiment, vraiment super. Il y a vraiment cette cette effervescence de découvrir un nouveau métier j'avais déjà fait de la prod avant mais plutôt sur des tournages et de la production cinéma mmh. et là je me retrouvais dans une production de workflow donc euh, je vais pas trop rentrer dans, dans les détails mais en gros c'est un processus de production euh, de, de bande annonce où il euh, y a plusieurs étapes il y a de la pré-production il y a de la production et il y a de la post-production pour un petit produit de 30 secondes d'une minute que vous allez trouver euh, à l'antenne j'ai vraiment réduit Baptiste c'est très et euh donc voilà, c'est un peu différent, c'est euh, des manières de travailler aussi un peu différentes. Euh, c'est de la gestion, c'est de l'organisation. Donc ça, c'est toujours bon à prendre parce que j'étais pas le mec le plus organisé du monde. Euh, je le suis un peu plus, je ne le suis pas totalement, mais euh, j'y travaille. Mais c'est un métier qui peut être euh, très redondant. Mais euh, voilà, ça, ça arrive, disons. Et euh, le problème, c'est que j'ai ce besoin de de mettre mes mains dans quelque chose et de développer des, des choses, de développer des projets, euh, de jouer, d'écrire, de, de filmer, de, de faire plein de choses. Et euh, du coup, pour pallier à ça, j'avais ce besoin du coup de créer ce projet euh, en, en plus. Une manière d'exister de Ouais, de, de continuer de, de développer cette fibre artistique qu'on a euh, un peu moins quand on gère des plannings, quand on gère des espèces de calendrier d'organisation mmh. de où on est que dans de l'accompagnement de l'organisation c'est ça ouais Et on sort où... pas trop la tête de l'eau hein. ouais où tu vas accompagner quelqu'un qui fait quelque chose de d'artistique mmh. tu vois de, de se dire ok mais moi aussi j'ai envie de
0: de faire cette artistique de, hein, de faire cette artistique là donc euh, autant le le faire euh, à côté et euh, voilà <rire> je ne peux que partager on se retrouve à quelques années d'écart sur toutes ces questions-là et sur toutes ces envies-là donc euh, 4 ans qui te séparent des 30 ans 4 ans que je te souhaite bien remplis du coup de projets de théâtre ben, oui. d'écriture et autres et pour finir ben, donne-moi ta recette du bonheur ma recette du bonheur <rire> C'est une vaste question, ma recette du bonheur je pense que
1: c'est d'être bien entouré, d'être de, avec des gens passionnants et passionnés qui nous permettent de, de nous élever tant spirituellement qu'intellectuellement, c'est important d'être entouré de gens bien et surtout de s'aimer soi, mmh. de s'aimer soi-même c'est important, c'est pas facile, c'est pas facile du tout, ça demande du boulot, euh, mais c'est important pour être vraiment heureux et... Euh, pour moi je pense que c'est ça là c'est du bonheur une bonne lasagne c'est aussi ça le bonheur euh, un bon vinyle c'est aussi ça le bonheur euh, un bon film même une bête connerie c est, c est, c est, qui te déconnecte un peu c'est aussi ça le bonheur c'est toutes ces petites choses ça peut être cuisiner c'est ce moment où euh, tu mélanges euh, l'huile d'olive avec euh, avec les oignons pour les caraméliser ça peut être ce petit moment là tu un peu dans le temps ce petit ce petit moment de vie dans le temps qui va peut-être durer deux minutes mais tu, tu dis ah je suis bien là fermer mes petits oignons tu vois on sent l'italien qui est ouais, en toi oui qui a besoin de parler d'acquise donc et
0: okay. cet héritage que tu portes avec toi il est il est présent tu vas le distiller dans tes projets aussi c'est quelque, ouais, quelque chose que tu mets en
1: ouais parce que j'ai ce truc là de en fait c'est assez rigolo parce que mon nom de famille est un nom à consonance extrêmement belge vu que mon papa est d'origine belge et ma mère est d'origine sarde. mais euh, j'ai eu une indication quand même plutôt méditerranéenne, où j'ai toujours été très entouré de ma nonna, de mes vieux, de mes cousins du côté euh, italien. Et euh, déjà petit, c'était toujours rigolo qu'on dit « Mais non, mais toi, t'es pas italien, euh, Van Britsom, mais qu qu'est-ce <rire> qu que, qu que tu me racontes, gros ?»« Ben bah, bah, si, les gars !» Et donc, il y a ce truc de euh, « Est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'ai vraiment cet héritage en moi ou pas ?» Et euh, cette histoire d'héritage, je la trouve hyper intéressante parce qu'on la retrouve encore énormément aujourd'hui avec euh, cette nouvelle vague d'immigration qui arrive il y a un truc intéressant que je parle aussi un peu dans ma pièce mais de manière euh, disons, si tu le chopes pas tu le sais pas, mais en mmh. fait euh, les comédiennes seront d'origine italienne ouais. et sicilienne pas de sardes, je suis un peu déçu, mais bon et comme ça va se passer en guerre d'Algérie qu'une Algérienne va arriver dans la famille qui va devenir la belle-sœur va y avoir un peu ce conflit de classe, ce mmh. conflit tristement, je veux pas dire racial parce que c'est des mots qui ne me plaisent pas mais ce conflit de euh, de culture différente, disons alors que ce sont des personnes qui, de par euh, leur euh, leur héritage, viendraient de euh, d'un autre pays aussi à la base. Donc je parle aussi un peu de ça, sans sans dire ça ça existe de par la présence des comédiennes, mais c'est pas quelque chose que j'appuie. Donc si tu arrives à le capter, ok. Sinon c'est pas grave, c'est pas. Il y a tellement d'autres choses autour. C'est quelque chose aussi que que je trouve un peu hypocrite quand je vois certaines personnes. Euh, qui peuvent être issus d'une immigration, ou du moins leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents soient issus d'une immigration, qui euh, vont voter pour des gens qui vont mettre des barrières, des personnes qui veulent aussi échapper à leur pays pour X raisons, mais ça me fait chier, en fait. Et je trouve ça hyper hypocrite. Et euh, et donc, ça parle d'une certaine manière aussi un peu de ça, mais très de manière ouais. très discrète. Et euh, ouais, il y a une question d'héritage qui qui m'interpelle aussi, qui m'a toujours interpellé sur euh, ben j'ai je suis le plus blanc de mes cousins, mais euh, quand me met à côté d'autres personnes, j'ai un teint un peu plus bronzé ou un mmh. peu plus différent, tu vois et euh, je sais pas où me situer, tu vois avec ça tout ce truc euh, un peu perdu euh, donc ça c'est les choses qui, qui m'interpellent aussi beaucoup, et pourquoi pas, à en parler des, euh, dans un autre projet,
0: dans un projet futur, de manière plus, plus concrète. Plus concrète, oui. ouais. Mmh. c'est pour ça que tu cherches à créer, à faire plein de choses, c'est pour essayer de trouver ta place, la déterminer Rendre hommage aussi à tout ça Ou ouais. c'est pas quelque chose de, de très conscient C'est une envie plus profonde
1: bah, Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a cette envie, je pense qu'il y a toujours aussi cet enfant en moi qui veut dire, regardez-moi, j'ai des choses à dire, mm -hmm. j'ai un j'ai un avis sur cette question-là, j'ai envie de me montrer. Euh, je pense qu'il y, qu y a ce truc-là aussi, à mon avis. De, et c'est pour ça que je cours après des projets, de vouloir proposer des trucs... Euh, Montrer, et hey, vous avez vu, je fais ça. Oui. Dites-moi ce que vous en pensez, et on en discute, et c'est cool. Je crois qu'il y a un peu ce, ce côté-là de, aussi depuis que j'ai joué un oignon sur scène à l'âge de 5 ans. <rire>
0: tu as enlevé toutes tes feuilles de l'oignon, et c'est ça, et
1: je euh, suis réveillé. T'as un, <rire> un <effet> que papillon. <rire> Vas-y,
0: ouais. non, ça te fait un sacré programme, du coup, te révéler écrire, produire ta scène. Ouais. Je te souhaite beaucoup de courage. Ben, merci. Ben, je pense qu'il en faut. Ben oui. Donc, euh... j'ai hâte de suivre tout ça et de voir tout ce que tu vas faire. Au oui. Avec plaisir. Tu ne mourras pas à 27 ans. Ça, je te l'interdis. Mais tu <rire> vas commencer à faire plein de trucs. Et ça va être trop bien. Mais j'espère. Mais ouais. Merci Thomas. Mais merci à toi.